0: Pitalla. Bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Oigan, pues ahora sí, vamos a comenzar con esta historia que está muy interesante y que miren, de, de entrada les puedo decir que este hombre llamado Javier Ángel Encinas Bardem es un hombre que al día de hoy ya tiene 54 años. De hecho, el lugar de donde eh, él es originario, el lugar donde nació, hace algún tiempo, bueno, estuvo en la mira de todo el mundo, fue como el centro de atención en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que eh, el volcán de las palmas o de la palma allá en Islas Canarias, recordemos que hizo erupción y se puso bastante bastante fea la cosa, muchas de las casas fueron arrasadas por eh, la lava que escurría del volcán, y resulta que justamente allá en las palmas, en Canarias hace 54 años nació Javier Bardem Javier Ángel Encinas Bardem bueno, resulta que la mamá de Javier es bueno, eh, más bien dicho, una actriz pero fíjese que una actriz que durante muchos años intentó hacer una carrera precisamente como actriz, una carrera que eh, pues le diera esta satisfacción de salir en la televisión, de salir en el cine, de ser famosa. Eso es lo que ella quería. Sin embargo, fíjense que las cosas para ella no fueron para nada fáciles, para nada sencillas. ¿Y por qué? Porque a pesar de los intentos que ella hizo, eh, esta mujer llamada Pilar, Pilar Bardem, no logró destacar y no logró hacer algo importante. Pero esto fue antes de que su hijo fuera muy conocido, porque ya después que Javier sale a la fama, obviamente todos dijeron, ay, pero si Pilar también es actriz, vamos a contratarla y vamos a darle trabajo. De hecho, fíjense que Pilar, Pilar Bardem, no es que haya sido una mujer frustrada en el mundo de la actuación. Y miren qué guapa señora, ¿no? Fíjense que no. De hecho, ella era hija de dos actores muy conocidos allá en España. Por un lado, Rafael Bardem, y por otro lado, su mamá, Doña Matilde Muñoz. Resulta que los dos fueron y actores muy conocidos en aquella época. Pero además, eh, Javier era sobrino o es sobrino de un cineasta muy importante también de allá de España llamado Juan Antonio Bardem. Así es que, como podremos darnos cuenta, desde la o por la parte materna, Javier traía ya el asunto de la artistiada, ya era un muchacho pues, que pintaba no a dedicarse al mundo de la actuación, y en el caso de la familia paterna, fíjense que el papá, don José Carlos Encinas, fue un empresario, un hombre muy importante empresario y ganadero, además un hombre al que le gustaba muchísimo, muchísimo hacer dinero, el problema es que el hecho de que al señor le gustara hacer dinero, no significaba que sí lo lograra. De hecho, eh, don José Carlos era venía de una familia de abolengo, venía de una familia de mucho dinero, de tradición económica muy buena, muy buena. Pero en el caso de él, de José Carlos, el padre de, de Javier no era bueno para los negocios. Fíjense que el señor, por más intentos que hacía para conseguir la fama, para, perdón, para conseguir el dinero, para conseguir el éxito, pues no era algo que a él se le diera. Batalló muchísimo, muchísimo, y obviamente, al estar casado con Pilar, que tampoco Pilar había dado una en la parte de, de actuación, oigan, pues la situación económica se les iba complicando cada vez más. Y cuando se convierten en padres, pues las cosas se complicaron peor aún. De hecho, tuvieron tres hijos. Era Carlos, era Mónica y era Javier, Javier el famoso. Bueno. Pues el hecho de no tener dinero, no tener lo suficiente para poder alimentar a sus hijos y darles lo mínimamente que ellos se merecían, comienza a hacer que el matrimonio tuviera problemas. Entre la actriz, entre Pilar y entre José Carlos, el empresario. Las cosas no estaban bien y los pleitos eran prácticamente todos los días. Pero no creen ustedes que eran pleitos pequeños, no, eran gritos eran insultos. Llegó incluso a haber violencia, pero, pero fuerte, fuerte, fuerte. Llegó el punto de, de, de ser un matrimonio tan complicado que fíjense ustedes es que eh, Pilar se harta de esta situación y resulta que manda por un tubo. A José Carlos le dice que ya no eh, estaba dispuesta pues a estar con él, ya no estaba dispuesta a eh, continuar aguantando y soportando tantos maltratos, tantos insultos y que además de todo, ni siquiera le estaban dando lo necesario para que sus hijos llevaran una vida digna. Así es que fíjense que ella se queda sola y se queda sola al cuidado de sus tres hijos que viéndolo desde un punto de vista más objetivo, fue lo mejor que pudo haber hecho Pilar, porque ya los pleitos de verdad que tenía hartos y enfadados, sobre todo a los niños, sobre todo a los hijos, porque decían, ya, o sea, ya, por favor, dejen de estarse peleando, ya dejen de estar ahí con, con, con tanta cosa, ya, compórtense, fíjense mejor los hijos, como que entraban en, en, en esta conciencia de decir, este no es el hogar que queremos. Ven. Es que la violencia ya era verbal, ya era física, ya era psicológica, ya era una cosa tremenda. Ya estando separados ellos, tanto José Carlos como eh, Pilar, fíjense que un día, por cuestiones de trabajo y de sus negocios, de José Carlos, se fue a Bagdad. Fíjense, nada más, eh. si, si no estoy mal, es Irak o Irán por ahí, ¿no? Se fue a la ciudad de Bagdad a eh, cerrar unos negocios y allá se quedó mucho tiempo. Pero resulta que este señor... Quería ver a sus hijos. Ya no vivía con Pilar, pero le habla por teléfono y le dice a Pilar, pues mira, ya ves que estoy acá en Bagdad, ya tengo mucho tiempo, no he visto a los niños, préstamelos Pilar, préstamelos una semanita y ya yo te los, te, te los mando de regreso. Te doy lo de los pasajes para que o lo de los boletos para que ellos puedan viajar y ya. Pero nada más va a ser unos días, nada más va a ser una semanita y ya yo te lo regreso. Bueno, pues total, ella, tratando de llevar la fiesta en paz con José Carlos, le dijo que sí, sí, que se vayan, pero me lo regresas en una semana. Sí, está bien, pues pasa la semana y los muchachos no regresan. Pasan 15 días y no regresan. Pasa un mes y no regresan. Entonces Pilar, muy enojada y muy preocupada, le marca a José Carlos y le dice, ¿cómo te atreves a incumplir tu promesa? Mira, nada más, los chamacos se están perdiendo de la escuela, eso no se vale. Bueno, horrible, y lo amenazó, pero tienes que regresar, José Carlos, tienes que regresar y entonces sí me las vas a pagar. Pues pasaron dos meses, dos meses para que José Carlos regresara a España. Cuando regresa, obviamente la señora, pues doña Pilar, ya estaba con el molinillo o el tejolote, vayan ustedes a saber en la mano, pero estaba que echaba chispas, dos meses se habían llevado a sus hijos. Y entonces, en lugar de que José Carlos le dijera, oye, Pilar, es que se complicaron las cosas, mujer, entiéndelo, mira, y aquí están los niños. No, 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 no. Llega el otro y, mire, le entrega una pistola, ¿no? Un arma de fuego. Se le entrega y se la da en la mano. Y entonces, pues, obviamente, Pilar estaba muy sacada de onda porque dijo, y ¿esto qué? ¿Para qué lo quiero yo? Y que le dice, a ver, Pilar tú me dijiste que no tenía cojones, pues ellos como españoles, ¿no? Que le dice, tú me dijiste que no tenía cojones para venir y que el día que yo viniera, me ibas a pegar un tiro en la cabeza, ¿no? Órale, atrévete, aquí está, ya me tienes enfrente, órale, dispara el arma, pero ándale mujer, ¿qué estás esperando? Le decía lo, la provocaba eh, José Carlos y entonces, pues Pilar estaba enojada, estaba decepcionada, nada, bueno, la agarró en un momento, pues, ¿qué creen que hizo Pilar? agarra y le empieza así, miren, desde abajo, bum, 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 va levantando el arma, va levantando el arma, hasta que le apunta en la cabeza directamente aquí en la sien y dijo, ah, sí, ¿crees que no tengo valor? Pues ahí te voy. ¡Ay, que jala el gatillo! Una vez y después lo vuelve a jalar. José Antonio cae al piso, no, eh, José Carlos, perdón, cae al piso. Y se queda muy sacada de onda, eh, Pilar, porque en ese momento se dio cuenta de lo que había hecho. Pasaron cosa de dos, tres segundos y José Carlos se levanta como que sin nada y le dijo, ¿y tú crees que yo soy tan menso para cargar el arma? Pues por supuesto que no y claro que yo quería saber de qué eras capaz. Ah, pues ya viste de qué soy capaz, le dijo ella, ¿no? Y entonces, pues imagínense, ahí estaban los chamacos. Los chamacos estaban presenciando este, este pleitazo. Fíjense que es esto que ocurrió ahí hizo que Javier le tuviera mucho recelo a su padre, que se perdiera la comunicación entre Javier y... Y José Carlos no había ningún tipo de comunicación, le tomó mucho rencor porque aparte sabía que había provocado a su mamá, sabía que eh, pues no, no era tan tonto como para dejarse disparar así porque sí, pero sabía que no le había importado a su papá hacer una escena de este tipo con sus hijos ahí enfrente y Javier quedó muy decepcionado, mucho, mucho, muy decepcionado. Y de a partir de ahí, pues trató de tener el menos contacto posible con su papá. Trató de no, no verlo, de no estar con él. Y esta situación duró mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Bueno, pues miren, resulta que así fue pasando el, el tiempo y ellos ya estaban separados, Pilar y José Carlos, pero aún no estaban divorciados. Bueno, pues resulta que un día fíjense nada más, va nuevamente eh, este hombre, José Carlos, y empieza a tocar la puerta de donde vivía Pilar con sus hijos, ¿no? Y le dijo, me voy a llevar a los chamacos, ellos se van a hacer hombres, si quieres quédate con, con la muchacha, pero a mí déjame a mis hijos, yo los voy a educar, y Pilar no abría la puerta, porque dijo, no, este cuate está loco. Pues lo siguiente que escuchan los chamacos fueron unos disparos, unos disparos que había hecho José Carlos dándole a la chapa de la puerta para que votara el seguro y entonces él pudiera entrar por los escuincles. Imagínense nada más. No, 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 un señor muy malo para los negocios, que nunca tenía dinero, pero eso sí, miren, muy machista el papá de Javier Bardem. Y si ya de por sí Javier y sus hermanos no lo soportaban, no, pues a partir de ahora menos, no quería ni siquiera escuchar hablar de él porque sabían que no era un buen hombre. A final de cuentas, Pilar sí se queda con los hijos, se queda cuidándolos, pero para poder mantenerlos tuvo que trabajar día y noche. Fue un trabajo muy, muy, muy fuerte y fíjense que es Javier quien queda al cuidado de, de, de sus hermanos. Él como hermano menor eh, ve en sus dos hermanos mayores la figura de un papá y de una mamá. ¿Y por qué? Pues porque el papá ya estaba en sus locuras, ¿no? Por allá. Y la mamá estaba, pues, muy metida en el trabajo. Entonces, Javier, la figura que vio como padre y madre fue a sus dos hermanos, a los mayores. Bueno, Pilar, además de ser ama de casa, además de llevar todo lo que es la, la administración de un hogar, también se convierte en la proveedora de sus hijos. Pero dentro de todo esto, Pilar sabía que ella tenía un sueño. Y ese sueño era el sueño de ser artista, de ser actriz. Eso no lo dejaba, ¿no? Pues finalmente ella había nacido con, con este sueño porque toda su familia se había dedicado prácticamente pues, a esta profesión. Entonces, cuando ella tenía oportunidad, cuando Pilar tenía oportunidad, iba y realizaba un casting. Ella, eh, pues de pronto tenía amigas que eran extras, que eran actrices, pues que buscaban día a día... Un, un trabajo dentro de la farándula y ellas eran quienes la avisaban oye Pilar, va a haber un casting, va a haber una prueba ¿por qué no vas? y Javier que era el más chiquito, pues Pilar se lo llevaba siempre se lo llevaba al niño para que la acompañara y no dejarlo solo porque pues casi no convivía con él entonces esto hace que Javier al ver todo ese movimiento de las pruebas, de los casting, de las luces, de las actrices, de los vestuarios, pues Javier poco a poquito se fue inmiscuyendo en, en todo este mundo, ¿no? En todo el mundo de, de la actuación. Y él, poco a poco, le va agarrando cariño a esa, a esa profesión. Que además, entre toda la gente del staff, entre toda la gente que trabajaba en esas producciones, Javier llegó a ser conocido, siendo muy chiquito. Era muy conocido y le daban dulces y le regalaban cosas porque pues decían, ay, mira nomás qué niño tan bonito, ¿no? Que viene y aparte de todo, pues acompaña a su mamá. Pues resulta que un día, fíjense nada más, eh, Javier estaba pues jugando mientras su mamá estaba realizando algunas de las pruebas. Y en eso escucha que uno de los adultos comienza a pegar de gritos. Es que no puede ser posible esa irresponsabilidad, pero me la van a pagar muy caro y todo. Y Javier, muy espantado, va y se mete detrás de su mamá, ¿no? Porque dijo, mamá, ¿quién sabe por qué están pegando de gritos? Bueno, lo que en realidad había sucedido es que ese día se iba a llevar a cabo una escena de una película. Y resulta que... El, eh, uno de los actores niños, actores infantiles que iban a participar no llegó, no lo llevó su mamá y entonces pues eh, estaban tratando de ver cómo iban a suplir a ese niño y Pilar que estaba ahí presente dijo, bueno pues mi hijo está perfectamente relacionado con el mundo de la farándula, con el mundo de los casting entonces pues yo creo que si le dicen a él que lo haga, pues él lo va a hacer pues le dicen a Javier, oye Javier, ¿verdad que si sí quiere salir en esta película? Y Javier nomás movió la cabeza y dijo, pues sí, ¿no? Pues ya, ¿qué hago? Pero fíjense ustedes, esta, esta película que se hizo se llamó El pícaro. Bueno, pues resulta que el pedacito de la película que iba a hacer Javier, que le tocaba hacerlo, era una escena de risa, ¿no? Él tenía que reír y reír y reír mucho. Pero cuando empiezan a prepararlo y le empiezan a decir, mira, tú sales de aquí, te pones en este lugar, te van a decir tal cosa y comienzas a reírte, jajaja, ja, ja, como loco, ya, ahí se acaba todo. Entonces, cuando le están explicando, Javier se puso muy nervioso. Era un niño, a final de cuentas. Se puso muy nervioso y de repente empieza, no, cámara, acción. ¡Ah! Se cierra la, 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 la claqueta y en ese momento guardan silencio todos. Javier, siendo un niño, se da cuenta que las cámaras apuntaban directamente a él, que eran como unas cosas enormes las cámaras de cine, y le dio mucho miedo. ¿Y qué creen? Le dio tanto miedo que en lugar de reír, se puso a llorar. Fíjense, pobrecito chamaquito. ¿Mandé? Ahí está la escena donde, donde llora. Miren nada más. Ay, Omarcito, muchas gracias. Oigan, pues resulta que Javier se pone llore. Y llore, y llore, y llore. Y lejos de molestar al director de, de la película, del pícaro, le causó mucha ternura ver a este niño tan asustado que eh, le dio el papel. Se queda con el personaje, hizo esta película del pícaro. Obviamente, doña Pilar estaba muy feliz, estaba muy contenta, porque si bien ella no había logrado hacer una carrera sobresaliente en el cine, su hijo tenía todas las posibilidades de conseguirlo, bueno, pues resulta que cuando Javier cumple nueve años, que ya no estaba tan, tan, tan chiquito, fíjense que eh, lo empiezan a buscar allá en España para que trabajara, pero ahora, en series de televisión. En series que ya era otro mundo, ya era la televisión. Pero además, su mamá le dijo, ok, hijo, está muy bien que quieras ser actor, está muy bien que quieras eh, ganar tu dinerito, pero la escuela no me la vas a dejar, tú tienes que seguir. Y le hizo caso, Javier siguió estudiando a su primaria pero resulta que de pronto su hermano, eh, el hermano mayor, fíjense que se le dio por meterse a jugar eh, rugby, ¿no? Es, este, este deporte, eh, yo, yo nunca lo he entendido, eh, el, el rugby, pero pues, lo, lo que sí sé es que tanto las jugadoras como los jugadores salen en paños menores, oigan, enseñando casi casi todo, ¿no? Son muy sensuales los uniformes del rugby. Y resulta que Javier entra también a uno de los equipos de rugby junto con eh, su hermano mayor. Bueno, a la par de que estaba estudiando, a la par que estaba eh, jugando rugby, él seguía también haciendo participaciones muy pequeñas en cine. Entonces, para aquel momento, su mamá, Doña Pilar, dijo, ya no nos podemos quedar aquí en, en Canarias, tenemos que buscar un lugar más grande donde podamos, tanto Javier, pero también yo, conseguir trabajo de, de actores. Entonces, se fueron a vivir a Madrid. ¿No? Llegan a Madrid y ahí, obviamente, ya pues siendo una ciudad mucho más grande. Fíjense que Javier Bardem pudo entrar a la Escuela de Artes y Oficios. Ahí lo que él quería era eh, es aprender a pintar. Él quería, pues como Juan José Origen, él quería pintar y a eso se quería dedicar. Pero resulta que su mamá le decía: No, es que lo tuyo es la actuación. Ya pudiste entrar, ya has hecho televisión, ya has hecho cine y es ella quien poco a poquito lo empieza a meter más en el mundo de, de la actuación. Pues ya no tenía ni tiempo para él, ¿no? Porque entre estudiar pintura, estudiar para eh, actor, estar en, eh, en el rugby, estar haciendo tanto, fíjense que toda eh, esa primera etapa de su preadolescencia pues no tenía tiempo para vivir lo que vive un joven a esa edad el querer descubrir un mundo y comérselo a mordidas, para Javier no, porque él todo el tiempo estaba encerrado aprendiendo cosas, aprendiendo algo distinto. Para lo que sí, de pronto, comenzaba como que, pues no sé, a filosofar, es que de pronto Javier, siendo muy, muy jovencito, tendría 10, 11 años, y él ya se preguntaba, ¿y qué es la vida? ¿y qué es el amor? Y si el mundo se acaba y nunca amo, ¿qué va a ser de mí? Y comenzaba con estas preguntas existenciales que yo no sé si todos los adolescentes las tengan. Yo por lo menos pues creo que nunca, no, nunca me hice esas preguntas, ¿no? Pero, eh, Javier, sí, pero eran preguntas que para un joven de su edad eran muy importantes. Recordemos que cuando fuimos adolescentes, un problema chiquitito, chiquitito, lo veíamos enorme, 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 y decíamos, ay, con esto se me acaba la vida, ¿qué va a ser de mí? Y le pasaba a Javier Bardem. Y entonces eso de, de ¿y quién soy yo? ¿Y para qué vine a este mundo? Cosas así se preguntaba él, ¿no? Bueno, esto le fue generando tantos y tantos y tantos miedos que tenía que ir con su mamá, con doña Pilar, para que ella lo abrazara y le dijera no te preocupes hijo, todo está bien, tú vas a salir adelante, tú eres lo mejor. Lo que no entendía ni Javier ni Pilar en aquel momento es que todo eso era por dos razones. Una, lo que había vivido con su papá, toda esta violencia tan terrible que vivió, la había marcado. Pero además, por naturaleza, Javier Bardem era dramático. Era un muchacho que, bueno, de todo hacía drama, pero era parte de su personalidad como actor. Ahora, lo que hacía, lo que sí lograba hacer Doña Pilar, era calmarlo y tranquilizarlo, que Javier llegaba alterado, Javier llegaba muy mal y finalmente su mamá sí lograba ponerlo en paz, ponerlo tranquilo. Bueno, pues así, entre la escuela, entre sus deportes, entre todo esto fue pasando su adolescencia. De hecho, fíjense que Javier Bardem desde los 14 años entró en el equipo del colegio Liceo Francés, que es en donde él estudió, eh, allá en Madrid, eh, entra el equipo de rugby para poder competir con equipos, digamos, de la liga inferior de rugby, que lograron jugar con las selecciones amateurs con la selección, con la selección amateur de, de rugby allá en España, fíjense nada más él y su hermano Carlos eran los que bueno estaban muy 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 metidos en este deporte, de hecho Javier llegó a pensar que su carrera iba a ser como deportista y que él iba a poder hacer competencias internacionales y que les iba a ir muy bien porque jugaban los dos hermanos no solamente jugaba eh, Carlos o no solamente jugaba Javier de hecho fíjense que les decían los mendrugos, ese era el apodo que le decían a los hermanos. ¿Y saben por qué? Porque los dos hermanos eran como, bueno, mendrugo allá en España, quiere decir pedazo de pan duro o pedazo de pan tieso. Y a ellos les decían los mendrugos porque eran muy fuertes y eran muy duros. Además, fíjense que Javier para aquel momento ya había desarrollado una musculatura bastante respetable. Llamaba muchísimo la atención de las chicas. Pero además, siendo muy jovencito, Javier Bardem ya era muy alto. De hecho, fíjense que Javier mide. Un metro con 90 centímetros. Y este metro con 90 centímetros ya lo medía desde que estaba prácticamente adolescente. Entonces, pues sí, llamaba muchísimo la atención de, sobre todo, de las muchachas. Para Pilar, era un gusto ver a sus hijos destacando en un deporte pero lo que ella quería no era tanto el asunto deportivo lo que ella quería es que su hijo se convirtiera en un gran actor cosa que ella no había podido lograr en, en su juventud y fíjense ustedes que eh, aunque ella trabajaba mucho, llegó, sí llegó a hacer películas en, en aquellos años, pero pues con un sueldo muy, muy, muy básico, porque además no era famosa. Entonces eh, llegó a hacer cine, Javier también llegó a hacer cine, pero aún con, con, eh, con lo que trabajaban y que era mucho, no lograban mantener a la familia. Fíjense que ella, de hecho, tuvo que trabajar también como asistente y como recepcionista llegó a trabajar eh, en estos oficios Doña Pilar y Javier que ya para entonces estaba a punto de convertirse en todo un hombre, le preocupaba mucho, todavía no era mayor de edad, pero ya estaba a punto de llegar a los 18 años, le preocupaba mucho que su carrera como actor no despegaba hacia papeles muy pequeñitos pero además él a esa edad ya quería invitar a alguna amiga al cine, ya quería invitarle un café y no tenía dinero Javier andaba sin un peso en la bolsa y no podía decirle a su mamá, mamá, dame porque quiero salir con una chica. No podía hacerlo. Y sus hermanos tenían sus propios gastos. Entonces Javier decía, ¿cómo y de dónde voy a sacar dinero? Yo no puedo permitir que mi mamá se la pase trabajando 24 horas al día y que ni así nos alcance. Javier sabía que tenía que hacer algo, pero no encontraba qué. Y dijo, como actor, ya sé que no voy a dar una. Y entonces, fíjense que él se pone a pensar en todas las chicas que le echaban el perro, que no era una. Incluso hubo eh, señoras, eh, señoras que también querían con él y pues él siendo muy jovencito. Entonces, él cansado y fastidiado de no tener dinero y de no tener trabajo, fíjense que aprovecha su buen físico y que se mete a trabajar de stripper. Primero comenzó haciendo fiestas privadas, ¿no? Lo que son despedidas de soltera, este tipo de eventos en donde se juntan las chicas, cumpleaños, las chicas, y se ponía baile y baile el otro, ¿no? Aprovechando, pues, que tenía su, su buena musculatura. Pero fíjense que poco a poquito, eh, de, de estar en fiestas privadas, comenzó a hacer ya cosas un poquito más profesionales, hablando de, de, de bailes de, de stripper y comienza a trabajar en discotecas, en centros nocturnos, ya para entonces era mayor de edad. Si algo Javier no hizo durante esta etapa, fue desnudarse al 100%, ¿no? Se quedaba con su calzoncito muy chiquito que, que utilizaba, pero pues a final de cuentas súper apretado, ¿no? Que le marcaba absolutamente todo. Fue pues las chamacas, las chicas que iban a, a esas, eh, pues a estos... A estas fiestas a las discotecas, oigan, quedaban maravilladas con Javier por pues, el cuerpo tan, tan definido que tenía, muy jovencito que estaba y además de todo, como buen español, pues muy bien proporcionado por todos lados. Entonces resulta que ahí las chicas comenzaban a darle pues su, sus eh, pesetas, ¿no? Que eran eh, la moneda que se usaba antes. Y estas, este dinero, estos billetes, se los acomodaban dentro de su mini calzoncito. Entonces, pues a Javier como que no le agradaba tanto que lo estuvieran manoseando porque no había sido creado con esa idea. Entonces, mientras las señoras o mientras las chicas agarraban el dinero y se lo metían, pues también agarraban otras cosas y eso no le gustaba tanto. Pero de repente un día, oigan, con, bueno, sale con su buen dinerito porque de propinas se llevaba pues un, una buena lana, más lo que le pagaba el lugar. Con eso ayudó mucho y durante algún tiempo a su familia pero de repente un día una persona que estaba tomada en un, en un antro, en un lugar de estos, oigan, pues se le fue encima prácticamente a los golpes y ya en un estado irracional ese señor todo alcoholizado le comienza a reclamar. Ay, es que tú te quedas con todas las que están más buenotas y a mí nadie me hace caso, yo tengo dinero para pagar y mira tú qué, chamaco, qué te crees y qué te... Bueno, casi le pone una zarandeada a Javier que dijo, no, pues la verdad es que yo no tengo ningún, bueno, sí tengo necesidad, pero yo no tengo por qué estar aguantando, primero, el acoso de las señoras, de las chicas, como sea, ¿no? Pues así que me aguanto, pero hay muchas señora, y aparte de eso, pues tampoco está padre lo que me dijo este señor, porque pues en una de esas al ratito manda sus gorilas, y me mandan golpeando, entonces abandona el, el trabajo de stripper, y vuelve a los deportes, se regresa al rugby, bueno, no fue mucho tiempo, porque resulta que llega el año de 1990 y pues estamos hablando 90, 2000, 23, 30 y tantos años, ¿no? Eh, estamos hablando casi de 40 años, fíjense. Cuando de repente recibe una llamada, una llamada de alguien que cuando Javier lo escuchó se quedó, es en serio. Fíjense que lo llama un hombre llamado Vigas Luna. Y ustedes dirán, me suena el nombre, pero pues no doy quién es. Vigas Luna era el productor de cine de moda allá en España de los años 80. ¿A dónde cuenta como la competencia de eh, Pedro Almodóvar? Más o menos. Con este tipo de películas bastante fuertes, bastante subidas de tono, con eh, un, un, un tipo de guiones muy sexualizados, aparte de todo. Y entonces este señor Vigas Luna le dice, oye muchacho, pues mira, no sé si quieras trabajar conmigo, pero voy a hacer una película que se llama Las Edades de Lulu. Y Las Edades de Lulu fue una película controvertida a más no poder allá en España en aquellos años. Quieres trabajar en esa película, pero si sí te advierto algo, el lenguaje, las escenas, las imágenes, la fotografía, no son precisamente como películas familiares, quieres o no quieres. Y Javier dijo, ay, pues si ya me encueren en los strippers que no pueda yo encurarme acá también. Dijo, por supuesto que sí. Vigas eh, Vigas Luna se queda tan, tan, tan eh, complacido con el trabajo de Javier que se convierte en el chico Luna. ¿No? Así como, es, como, como hay las chicas y los chicos Almodóvar, Javier Bardem comienza siendo el chico Luna. Fíjense que desde ahí Javier era el, el, el actor obligado en todas las películas de Vigas Luna, en todas. Con él hizo una de las películas que llegó a México y con mucho éxito que fue la de Jamón Jamón. Que de hecho, fíjense que en esta película de Jamón Jamón es donde conoce a una muchachita también de 17 años, que él apenas había cumplido los 18, ¿no? Una muchachita eh, muy jovencita llamada Penélope Cruz, que cuando los dos empezaban como actores, que cuando la vio Javier dijo... ¡Ah! ¡Órale, qué mujer tan guapa! Y si algo se puede decir de Penélope, además de ser buena actriz, oigan, qué preciosa mujer, independientemente a la personalidad que tiene ella, ¿no, eh, Penélope? Bueno, pues se conocen ahí, eran prácticamente dos adolescentes, estaban muy jovencitos los dos, se gustaron en, en el momento que se vieron, pero no pasó nada, hasta ahí quedó todo, pero hubo como una semillita que se germinó en ellos dos que en algún momento tenían que terminar siendo pareja, pero para eso faltaba todavía mucho tiempo. Bueno, sale la película de Jamón Jamón y se convierte en un éxito, pero aparte en, en Latinoamérica y en varios países de Europa, no solamente en España. Ahí fue donde eh, pues, revienta de alguna manera la fama de Javier Bardem. De hecho, esta película le valió convertirse en un sex símbolo que fíjense que ese, ese término a Javier nunca le ha agradado. Él, de hecho, comenta que nunca se ha sentido como tal. ¿Por qué? Porque lo que él buscaba y lo que él quería, porque su mamá así se lo había dicho, es que él fuera recordado y reconocido por, un acto, por ser actor, por tener una, una, un talento como actor y no solamente por mostrar sus músculos o por mostrar su bonito y definido cuerpo. Bueno, Después de, de, de haber hecho Jamón Jamón, eh, este mismo eh, productor, director, Don Vigas Luna, lo invita para hacer una nueva película llamada Huevos de Oro. Fíjense que en esta película, que sí, claro que Javier muestra sus atributos, pero ahí Javier habla con Vigas Luna y le dice, ok, vamos a mostrar... Todo lo que tú quieras, pero además quiero que me pongas un reto actoral. Yo quiero demostrarle a la gente y te quiero demostrar a ti que no solo soy músculos, que no solo soy un cuerpo, que además también soy un talento para actuar. Y fíjense que lo hizo. Bueno, a partir de esa película, fíjense que eh, el, el de eh, huevos, hay que eh, huevos de oro, a partir de esta película, ahí está, miren, eh, pues... Javier comienza a tener una, un reconocimiento como actor, porque decían, sí, es guapo, sí, tiene buen cuerpo, pero además, pues pues sí, claro, este, este chamaco tiene su talento. Bueno, es en esta película donde Javier dijo... Ay, ¿Y qué pasaría con Penélope? De veras, ahorita que me estoy acordando, como que Penélope Cruz había quedado ya en el pasado. Y Javier comienza a romancear con actrices españolas muy famosas de aquella época, entre ellas Belén Rueda y Ruth Gabriela, las dos actrices y las dos muy guapas. Bueno. Estas relaciones que tuvo tanto con Belén como con Gabriela fueron relaciones como mmm, no tan duraderas, fue algo como más bien pasajero. Fue hasta, cuando, hasta que conoció a Cristina Payés, una traductora, cuando él realmente siente un enamoramiento y ahí es el momento en el que él decide tener una relación formal. De hecho, fíjense que eh, trata de, de llevar su vida hasta el punto del de matrimonio, ¿no? Él quería hacerlo a final de cuentas esto no se logra, pero lo que sí logra es marcar el inicio de una carrera muy importante con Vigas Luna, con este eh, productor, porque ahí se da cuenta Javier que su carrera iba poco a poquito creciendo, cada vez más, incluso Javier Bardem ya comenzaba a ganar premios desde, de, desde aquel entonces, obviamente premios muy locales, no premios, premios españoles, pero si sí, sí, ya le estaban valiendo un reconocimiento, tanto que el mismísimo Pedro Almodóvar lo llama y le dice te tengo un proyecto, oye pero yo soy actor de Vigas Luna Ah, te preocupes, es mi cuate es mi competencia pero es mi cuate, y yo me encargo del permiso, y es cuando hace carne trémula, fíjense nada más con don Pedro Almodóvar después hizo la película de Entre Piernas con Victoria Abril oigan, esta mujer Victoria Abril, bueno vamos a hablar de ella en algún momento porque menciona aparte se merece el, el trabajo como actriz pero también tiene una vida bastante bastante eh, interesante bueno pues aunque parecía que la vida de Javier Bardem iba y era todo felicidad, fíjense que de pronto pues ocurrieron cosas que no lo fueron tanto, de entrada llega el año de 1996 y su papá muere eh, el señor José Carlos pierde la vida que José Carlos y Javier nunca habían tenido una buena relación. Siempre Javier le había reprochado, le había recriminado el hecho de no llevar una vida sana, además de no haber sido un buen proveedor, además de, la, de, de las golpizas que le acomodaba a su mamá, de, de, del maltrato, todo tipo de maltrato que eh, pues le propinaba a la señora. Bueno, pues resulta que Javier se entera que hubo Dos versiones por las cuales el señor José Carlos había muerto. Una, le dijeron que el señor había muerto por leucemia, pero de pronto le llega a Javier otra información que no, que, es que en realidad el señor había acabado arruinado, porque además de beber, además de beber alcohol, además de ser violento, había entrado al vicio de las apuestas Al señor le gustaba apostar absolutamente todo y resulta que este señor José Carlos era propietario de un rancho y en una pues en un acto de desesperación o vayan ustedes a saber de qué apostó el rancho, el rancho con su casa, el rancho con animales, el rancho que era su único patrimonio y lo perdió, pierde este rancho y él decide quitarse la vida. Cuando Javier conoce esta historia, como que le cayó el 20, y en ese momento se le borraron los rencores, todo lo que su papá le había provocado por esta mala vida que les había dado, ahí se borró todo. Y fíjense que Javier perdona, perdona a su papá, pero no solo eso, como que le cayó el 20, que había desperdiciado mucho tiempo. Que ese tiempo que estuvieron distanciados lo pudieron haber usado para abrazarse, para conocerse, para tener una cercanía, y no lo, no lo hicieron. Y ahora que Javier tenía las ganas de estar cerca de su padre, el señor ya no estaba. Y fue tanto el, el dolor de todos los hijos ¿eh? de, de José Carlos, que fíjense que incluso Pilar lloró la muerte de su ex esposo, ¿no? Porque habían entendido que a final de cuentas no había sido un mal hombre pero que todo, todo, todo lo que había hecho había sido también en parte por lo que a él de joven le había tocado sufrir. Eso es lo que llegaron a comentar. Bueno, después de este suceso tan tan lamentable que vive la familia Bardem, la carrera de Javier siguió, incluso, fíjense que hace una película que se llamó Antes de Canochesca. Y por esta película a Javier lo nominan a un premio Oscar, y ya ser, no, o sea, ser español y ser nominado a eh, un premio Oscar, oigan, puso a Javier en los cuernos de la luna, pero además mucha gente que no conocía de Javier Bardem, ahí se enteraron de él, no lo ganó. De hecho, ¿saben quién ganó este, este premio, el, el Oscar que estuvo también en la terna? Russell Crowe, este eh, actor que hizo el gladiador, si no estoy mal, fue el, el actor y él lo ganó. ¿No? Le ganó a Javier Bardem, pero Javier se posiciona en España y en Hollywood como uno de los mejores actores. Ahora su nombre ya sonaba y sonaba bastante, bastante eh, fuerte. Ahora, Javier, cada que iba a alguna ceremonia, a alguna entrega de premios, ¿de quién creen que iba acompañado? Iba acompañado de Pilar. Pilar, su mamá, iba del brazo. ¿Y por qué? Porque Javier sabía que uno de los sueños de su mamá era ser actriz, que no lo había logrado y no lo había conseguido. Entonces, él sabía lo importante que era para ella estar en una ceremonia de entrega de premios, saber lo que era estar dentro del foro, dentro del teatro, donde se hacen lo, la entrega de los premios Oscar. Sabía perfectamente Javier que era algo que a su mamá le apasionaba. Por eso es que siempre la llevaba. Y la señora Pilar, orgullosísima de su hijo pues resulta que un día, ya siendo, ya estando consolidado como gran actor, fíjense que lo busca a Javier Bardem, Don Goody Allen, fíjense nada más eh, de quién hablamos, y resulta que le dice, oye, fíjate que te, te, te quiero proponer algo, vamos a hacer o voy a hacer una película y necesito que tú estés ahí. Esta película se llama Vicky Cristina Barcelona, entonces si tú quieres... Ven para que te explique, hablamos también de, de, de dinerito y pues ya tú decides si te quedas o no. Cuando llega eh, Javier Bardem con Woody Allen, se ponen a platicar acerca de esta película y independientemente al dinero, independientemente a quién la iba a dirigir, a la historia y a todo esto, a Javier le convenció saber que su compañera de esta película iba a ser nada más ni nada menos que Penélope Cruz. Entonces cuando Woody Allen le dice que eh, iba a ser ella, Javier inmediatamente dijo que sí. Penélope Cruz ya y, y Javier, los dos, ya traían su buena historia amorosa. Los dos ya habían tenido novias, novios, ¿no? En cada uno en su caso, y Penélope Cruz, por ejemplo, ya había sido novia de Tom Cruise en aquel, en aquel momento. Y en el caso de, de Javier, no había perdido el tiempo, también él ya había tenido sus, sus buenos romances. Entonces, cuando ellos se reencuentran, ahí es donde dijeron: caramba, ¿por qué dejamos perder tanto tiempo? Y Javier no quiso que le pasara lo mismo que con su padre, ¿no? Estar separados sintiendo algo por, por ella. Entonces, pues durante toda la grabación de la película, durante toda la filmación, pues los dos sentían esa atracción, pero solo bajaban la mirada, ¿no? Así como que se chiveaban, pero no, no daban el paso, ninguno de los dos. Pues total, se estaban terminando los días de trabajar juntos y ninguno de los dos daba el paso. Resulta que el último día, el último día de la filmación de la película, Javier supo que era muy probable que después de trabajar juntos en esta película iban a pasar otros 16 años, como ya habían ocurrido, en que no se iban a ver y dijo yo no quiero perder el tiempo. Entonces ya, ya estando en el último día, Javier le dijo a Penélope, oye, me gustas, imagínense, o sea, tener... ...a la persona que te gusta enfrente... ...y lo único que se le ocurrió decirle fue eso... ...no Javier, pues sí se vio muy, muy, muy... ...austero, ¿no? ¿Pero qué creen? Penélope no se enojó... ...no se molestó... ...y lo único que le contestó... ...ay mi hijo, pues ya era hora, ¿no? ...que me lo dijeras... ...fue lo único que le dijo... ...lo siguiente es que en esa película... ...que estaban haciendo... Woody Allen marcaba en su guión... ...que vendría un beso... ...un beso de, de los dos personajes... No de Javier y de Penélope, no de los personajes que estaban haciendo. Entonces empiezan cámara acción y en ese momento se acercan los dos con una pasión que bueno, Woody Allen dijo y ahora de dónde salió tanto romanticismo, no? Empiezan con el beso. Woody dijo esto está excelente, la gente va a quedar feliz de la vida porque parece que de verdad como si estuvieran enamorados en la vida real y de repente dijo. ¡Corte! Pues cuando Woody Allen dice, ¡Corte! Pues miren, ellos seguían como chicles, bien pegados, bien pegados, y no se soltaban sus bocas, ¿no? Y entonces beso y beso y abrazo y beso y beso y beso. Pues miren, el Woody Allen vuelve a decir, ¡Corte! Y no se soltaban, y ¡Corte! Y los otros hagan de cuenta que nadie estaba diciendo nada, Bueno. Pues Goody Allen dijo, ay, ya me voy. No sigan ustedes grabando, pero yo ya me voy. Estos de aquí a que se despeguen. ¿Quién sabe cuántas horas van a pasar? Pues resulta que los técnicos empiezan a recoger cables, cámaras, luces, apagan la luz. Bueno, todo se fueron y los novios ahí se quedaron beso y beso. A final de cuentas, Woody Allen decidió no sacar esta escena. ¿Y saben por qué decidió no sacarla? Porque dijo esto esto es el inicio de un verdadero romance, de un verdadero amor, y es algo muy privado, yo no voy a hacer que los muchachos pues exhibirlos, no, la verdad es que yo no, dijo Gudial, pues miren, resulta que pasa el tiempo y Penélope Cruz y eh, Javier Bardem se casan en el 2010, de hecho se casaron en secreto en Las Bamas. pero fíjense que, cuando Woody Allen se entera que estos muchachos ya estaban planeando casarse y que lo iban a hacer en secreto, que no iba a haber invitados, Woody decide pasar esta parte de la película que no salió al cine y pasarla en, en un eh, CD y se los manda como regalo de bodas a Penélope y a Javier. Este beso tote kilométrico que se aventaron en la última escena de la película se los dio como regalo de bodas. Es algo que hasta el día de hoy los dos lo agradecen muchísimo. Bueno. Regresando un poquito, eso fue en el 2010, pero regresando un poquito, en el 2008, fíjense que eh, Javier hizo una película que en, en México, bueno no, en, en España y en algunos otros países se llamó No es País para Viejos, esto lo hizo en el 2007, pero fíjense que en México... Utilizar la palabra viejo puede sonar despectivo. Entonces se, le, se, le de, se decidió quitarle este nombre, no es país para viejos, y se llamó Sin Piedad para los Débiles, ¿no? Hizo esta película Javier Bardem. Pues miren, con esta película al fin llegó el premio Oscar para Javier Bardem. Ya no era un nominado, ahora sí era un ganador de los premios Oscar, no, 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 no. bueno, para él, pues imagínense, nada más fue llevarse absolutamente todo, su carrera estaba consolidado, y no solo él, también la de Penélope, que para aquel momento Penélope también ya era una figura internacional, pero además ellos se convirtieron en padres, resulta que en el 2011 nace eh, su hijo Leo, y en el 2013 nació su hija Luna, que a Luna le pusieron ese nombre en honor a eh, el director que lo hizo famoso. Fíjense nada más. Ahora, ya tienen ellos 13 años casados, ¿no? Ya tienen 13 años de estar juntos. Lo que sí le han criticado muchísimo, muchísimo a Javier y a Penélope es que son unos padres exageradamente cuidadosos. Cuidadosos como ellos solos. Tratan y buscan siempre la manera de evitar... Mostrar en público a sus hijos. Claro que hay fotos, claro que los han sacado. No los vamos a poner aquí, ¿no? Porque YouTube nos regaña si ponemos imágenes de pequeños. pero Y más si son famosos. Pero eh, en el caso de, de, de los hijos de Penélope y de Javier, tratan siempre de, no, de que no salgan o salgan lo menos posible. Porque ellos conocen los riesgos a los que se exponen los pequeñitos. Y miren, ahora que conocemos todas estas historias de abuso, lo entendemos, ¿eh? créanme que lo entendemos, pero además ellos les tienen prohibido a sus hijos, a los dos, tener redes sociales. Los niños no tienen redes sociales hasta el día de hoy. Tampoco pueden utilizar teléfonos inteligentes ni ningún aparato de tecnología. No pueden se los tienen prohibido hasta que los dos cumplan 16 años. En el momento que los muchachos cumplan 16, ellos van a poder ahora sí tener acceso a esas tecnologías. Eso es lo que a los eh, padres, a Penélope y a Javier, les ha costado muchas críticas, porque dicen que los están alejando de la modernidad, que eh, cuando ellos estén, eh, pues, mientras sus compañeros, tengan ya eh, nociones de tecnología, de robótica y todo eso, los niños van a estar pues eh, como, como en las cavernas. En fin, les dan, le, le, los critican mucho por, por este tema. Ahora, lo que sí dicen ellos, Javier y Penélope, es que a sus hijos siempre les han dado la libertad para hacer lo que ellos quieran. Es decir, si los muchachos quieren ser actores, los van a apoyar. Si quieren ser doctores, ingenieros o lo que sea, los van a apoyar, que lo único que quieren ellos como papás es que sus hijos estén felices. Ahora, durante mucho tiempo, Javier eh, Bardem y Penélope Cruz han sido, pues, el matrimonio sensación de España. Han sido fotografiados una y cantidad de veces. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente eh, son muy mediáticos los dos. Pero aunque Javier se ha cuidado mucho, mucho, mucho de los escándalos, oigan, pues no se ha salvado, porque resulta que por ahí del 2012, 2013, fíjense que Javier habló con su mamá y con sus dos hermanos y decidieron poner un restaurante, un restaurante que se llamaba Bardes, Bardecilla. Bardesmilla, ay Bardesilla, Bardesmilla, por ahí, ¿no? Hagan de cuenta como barden, pero en, en, en diminutivo, ¿no? Bardemcilla. Y entonces, fíjense que durante algunos años tuvieron este restaurante, pero resulta que de la noche a la mañana y de un momento a otro, este restaurante se fue a la quiebra. Y cuando se fue a la quiebra, además de ellos, ah, miren, es eso, la barden bardemcilla, la bardemcilla, ¿no? Ahí está. De ¿Eh? Santana. De Santana, pues ahí está. Bueno. Pues resulta que este restaurante no funcionó, se fue a la quiebra y deja sin trabajo a 11 personas, además de la familia de Javier Bardem. Y eh, estas eh, personas se quedan sin trabajo y no les dan una liquidación. ¿Por qué? Porque decían que no había dinero para la liquidación. Pero además España en ese, en ese año 2012-2013 estaba metido en una crisis laboral Tremenda, no había trabajo por ningún lado y entonces los empleados querían su dinero, querían su liquidación y fíjense que, que acusan de fraude a Javier Bardem. ¿Y por qué lo acusaron de fraude si había quebrado el restaurante? Bueno, Pues porque la hermana de Javier, llamada Mónica, ella junto con su esposo, que también decían, perdónenos señores trabajadores, pero no tenemos dinero, las cosas están muy complicadas, pero eso sí, fueron a otro poblado y ahí pusieron otro restaurante con el mismo nombre, con el mismo concepto, pero ahora donde solo su esposo y ella se, de, se encargaban del negocio. Entonces ya no compartían ganancias con nadie. Y obviamente los empleados dijeron, además, este restaurante donde trabajábamos nunca dejó de tener clientes, el restaurante siempre estaba lleno y no nos pueden decir que no hay dinero para indemnizarnos. Bueno, se meten en este problema legal. La familia discutía y decían que no tenían dinero y trataron de defenderse de mil maneras no para no pagar. Pero fíjense que al pasar el tiempo, nuevamente Javier Bardem fue duramente criticado porque fue encontrado culpable de fraude fiscal. Así lo dictaminó la, la justicia de allá de España. Entonces, al ser culpable, le ponen dos castigos o dos multas en total, Javier Bardem tuvo que pagar 151 mil euros, que traducidos al buen cristiano mexicano, estamos hablando de casi 3 millones de pesos, 2 millones 834 mil pesos, lo que Javier Bardem tuvo que pagar allá en España por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales y solo de dos años, del 2006 y del 2007. Obviamente, eh, Javier estaba muy triste porque decía, es que llevan dos veces que me acusan de defraudador y yo no lo soy. Y los, los que eran empleados o trabajadores de, de su restaurante decían, si no lo fueras, la justicia no te hubiera hecho pagar cerca de 150 mil euros. Sí lo eres y ok, no nos pagaste a nosotros, pero por lo menos sí le pagaste al país y tuvo que hacerlo. Tuvo que, tuvo que pagar. Este dinero que le reclamaban a, a Javier Bardem era por una eh, compañía que se llama Penguin Films, ¿no? A través de esta compañía es que él, dicen que evadió estos eh, pagos por impuestos sobre la renta, que fue lo que no pagó. Bueno, pues Javier estaba harto porque decía, ya van dos veces que me dicen defraudador y yo no lo soy. Él dice que nunca ha dejado de pagar sus impuestos, él dice que siempre ha cumplido con la ley. Ahora, algo en lo que también han criticado mucho a Javier Bardem es que fíjense que él apoya mucho a Greenpeace, no, esta eh, fundación, eh, asociación que cuida al medio ambiente, que también ha sido duramente criticada. Pero Javier, que es ecologista, que es un hombre preocupado por el medio ambiente, que siempre está protegiendo al océano Antártico. Bueno, Javier está muy metido en ese tipo de cosas, pero resulta que de repente un día lo ven manejando y pues la gente dice: bueno, pues tiene su coche, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Pero resulta que el automóvil que maneja Javier Bardem es una Lincoln Navigator. Una de las camionetas que la gente que sabe de estos asuntos dicen que es la que más contaminantes emite al medio ambiente. No hay otro coche que contamine más que esta camioneta, la Lincoln Navigator. Eso es lo que dicen. Pero, pues, obviamente, Javier se defiende y dice que, pues, nada más fue un ratito, pero que él sí cuida al medio ambiente, pero que él trata de caminar. En fin, él siempre se defiende, pero la gente sí, sí lo ataca y lo ataca bastante, bastante fuerte. Ahora, de los grandes dolores que ha padecido Javier, fue la muerte de su mamá, de Doña Pilar, que esto fue en el 2021. ¿Por qué? Porque Doña Pilar fue la que le metió y le inculcó la idea de convertirse en actor, y gracias a Doña Pilar, Javier, al día de hoy, lleva la vida que lleva, ¿no? Una vida, pues, de millonario, prácticamente. Fíjense que Doña Pilar ya estaba muy malita de sus pulmones, muy, muy, muy malita. Pero cuando llega, eh, pues, la pandemia del COVID-19, su situación de sus pulmones se agravó tanto que la señora murió. Ahora, algo muy raro es que fíjense que eh, ya estando en su velorio de la señora Pilar, obviamente estaban sus tres hijos, ¿no? Que es Carlos, Mónica y Javier, estaban ahí. Y para despedirla a la señora Pilar, los hijos le dijeron, ay mamá, pues, pues mira, te vamos a cantar una cancioncita para que te vayas contenta, ¿no? Para que te vayas eh, tranquilita, para que te vayas en paz. Y empiezan los tres a cantar, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, los saludan los aliados de la noche, buenas noches. Y, y empiezan a cantar esa, a los hijos del rock and roll, bienvenidos. Esta canción de Miguel Ríos la, y la señora tendida ahí en su caja, oigan, pues todo el mundo decía, y ahora estos, ¿qué les pasó? ¿Por qué le empiezan a cantar así a su mamá? Bueno. Ya después dijeron ellos, ah, no, lo que pasa que con esa canción mi mamá nos despertaba todos los días que para que amaneciéramos de buenas. Entonces, ahorita pues que mi mamá ya se va para, para el otro mundo, queremos despedirla de la misma manera, que se acuerde de cómo nos despertaba y de cómo nos levantaba oigan, pues yo no sé si esa sería la canción que yo quisiera para mi entierro no, 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 pues como que no es como que no es la mejor, pero bueno, ellos lo decidieron, 49 años de carrera tiene, eh, al día de hoy Javier Bardem, ha hecho 48 películas, vive pues como toda una celebridad, ha ganado sus buenos eh, milloncitos de euros y obviamente tiene una familia con la que los comparten, casado con una de las mujeres más hermosas con Penélope Cruz, y bueno la historia de Javier Bardem es mucho más amplia, muchísimo más grande que por cierto, el próximo sábado en el podcast les voy a contar algunas anécdotas también de algunas de sus películas, por supuesto, eso va a ser el próximo sábado, porque ahora pues vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omarcito Benumea, y les recuerdo que tenemos alarido hoy a las 11 de la noche, dice Pastobar, buenas noches, Philip, bendiciones, saluditos a todo tu equipo de trabajo y a huesitos, muchísimas gracias, hay donde anda el huesito a dormir. Dice también por aquí, mm, mm, mm. a ver, Richard Hernández, dice: Amparo G, le les mando saluditos desde Atlanta. Muchísimas gracias, Richard. Juanita Vega, <coughs> Philip, me da mucho gusto, me gusta mucho cómo relatas la vida de los famosos. Felicidades, gracias, Juanita, yo te mando un beso y te llamas igual que mi mamá. Muchas gracias. Eh, dice también Marina Molina, dice: Pues, ay, Dios mío. Pues me da lo mismo, bestia, pues me da lo mismo, bestia. No, basti, están platicando. Ay, yo yo ahora bestia, no, basti. No, no. Blanquita Hernández, saludos Philip, buenas noches y abrazos. Gracias. Blanquita te mando un beso. Muchísimas gracias a Vicky Go. Fili, mejor hubieran cantado un Señor San Jerónimo más fácil. Pero ahí imagínate a los otros, la señora ahí tendida, y buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Pues, ¿cómo? O sea, no, no, no creo que ya ni Miguel Ríos canta esa canción pero bueno, Raque dice yo apenas llegando ya regresé muchísimas gracias y bienvenida, Gloria Martínez Philip, muchas felicidades por todos tus logros, éxito siempre ay Gloria qué linda eres, te mando un beso enorme, enorme, y hablando de logros, oigan, les quiero recordar que en un ratito tenemos al arido a las once de la noche, hora de la Ciudad de México 20 minutitos, no faltan y además también les quiero recordar que el día de mañana a las nueve de la mañana si Dios quiere, vamos a tener nuestro primer en vivo, me emociona mucho nuestro primer en vivo a las nueve de la mañana en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Les deseo que pasen una muy bonita noche que descansen rico, que sueñen con los angelitos y el día de mañana, si Dios quiere nos estamos mirando. Soy Felipe Cruz el Filip, gracias Omarcito, gracias Dani y sobre todo gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos noche con noche. Gracias, adiós.